0: feel, makes you up, makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel <gülüyor> sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilekli Araları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Son bir ayı 2. Çeyrek Yıl seçkisi ve bağımsız plak şirketlerinden seçkilerle geçirdikten sonra bu akşam yeni albümünü yayınlayan bir grupla birlikteyiz. Bah grubunun 8 Temmuz'da yani bundan tam bir ay önce yayınladığı Curston Part 1 EP'sinden grubun Şevket Akıncı ile bir ortak çalışması olan Cheap Fake parçasıyla programın açılışını yaptık. Bu akşam Bahar grubundan Yusuf Bahar, Nihal Saruhanlı ve Ceren Bettemir bizimle birlikte. Yani tam kadro buradalar. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba,
1: hoş bulduk. Çok zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsınız?
0: Heyecanlıyız. <gülüyor> Genel olarak hareketli bir süreç oluyor. O yüzden bence iyiyiz. Evet.
1: İyiyiz.
2: Yani ben de iyi hissediyorum. Yorucu bir dönemden geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz
1: aslında biraz ama keyifli aynı zamanda. Sizi Ekim 2019'da Açık Radyo'da konuk etmiştik. Yaklaşık 3 yıl olmuş. O zaman Radyo için düzenlediği Battle of the Bands yarışmasında birinci olmuştunuz. Sizi bu birincilik vesilesiyle davet etmiştik ama bir Battle of the Bands özel programı yapmıştık. Kısa bir konukluk olmuştu. Bu akşam vaktimiz daha uzun. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız ve son 3 yıla dair arayı kapatacağız. Yeni yayınlanan albümünüze yer alan 5 parçanın hepsini dinleyeceğiz ve albümden de kapsamlı bir şekilde bahsedeceğiz. Çünkü Curse Stone Part 1 çeşitli sanatçılarla yaptığınız işbirlikleriyle dolu, oldukça fazla renk barındıran bir albüm. Ama ilk önce, 3 yıl önceye dönelim istiyorum. Battle of the Bands'ı kazandığınızda zaten halihazırda bir albüm hazırlığındaydınız. Ve o albüm, ilk kısaçalar albümünüz olan I Resist 2020 Haziran'da yayınlandı. İlk albümünüz üzerine hiç konuşma fırsatımız olmadı. O yüzden oradan başlayalım dilerseniz. Tabii albüm çalışmalarına başlarken ilk albümünüzü pandeminin ortasına yayınlayacağınız aklınıza gelmemiştir diye düşünüyorum. Yarışmayı kazandınız, albümü finalize ettiniz ve 2020'de yayınladınız. Sonrasında pandemi koşulları sizin ilk albüm heyecanınızı ve deneyiminizi nasıl etkiledi?
0: Yani aslında bizim için hani herkese olduğu gibi pandemi böyle hiçbir şekilde, hiçbir aşamasında öngörebildiğimiz bir süreç olmadı. Yani sadece hani müzik... Tarafından hani ne zaman neyi yayınlarız, nasıl yaparız diye düşündüğümüzde dahi. Biz Mart'ta en son konserimizi verdiğimizde bizi bekleyen 7-8 tane konserimiz vardı. Bundan arasında bir tanesi Lanspan konserimiz olacaktı, albümü çıkartacaktık. Ve tabii hani bütün dünyada, bütün ülkede aynı anda her şey iptal olunca biz de kendimizi böyle bir hiçliğin içinde bulmuş olduk. Sanırım zaten ilk birkaç ay bu kaybolan şeyler nasıl telafi edileceği düşünerek aslında biraz geçti. Sonrasında şeyi anlayabildik. Okey, bunun bir telafi süreci yok. Şu anda her şeyi sıfırdan yeniden düşünmek zorundayız, yeniden organize etmek zorundayız diye. Ve o süreçte aslında böyle bir küçük... Depresyon mu diyeyim, sessizlik mi diyeyim böyle bir içimize kapandığımız bir sürecin sonuna gelmişti. Orada biraz Nihal'in aslında hepimizi gaza getirmesiyle yani evet pandeminin ortasındayız ama sonuçta elimizde hazırladığımız bir albümümüz var. Niye çıkarmayalım diye yola çıkmış olduk orada.
1: Belki albüm yayınlarken pandeminin biteceğini düşünüyordunuz ama bitmedi. Aynen.
2: Ben yani biteceğini en azından bir noktada bir ay, iki ay, üç ay belki falan diye düşünüyordum. Hani yaza Herhalde düzelir her şey falan diye aslında ümit ediyordum. Ama hakikaten hiç öyle olmadı ve bir noktadan sonra da beklemenin anlamı yok. Yani çünkü işte o karamsarlık daha da aşağı daha da aşağı çekiyor aslında seni. Ama bir yerde de silkinip aslında yola devam etmek gerekiyor. Zaten elimizde işte bir albümümüz var, klibimiz yok. Niye klip çekmeyelim? Yani kimseler bir araya gelebiliyor ama <gülüyor> biz gelebiliyoruz. O zaman kamera alıp sokağa çıkalım.
3: Evet, <gülüyor> sokakları çıkalım Sen yani. beni
0: çek ben seni çekeyim diye. <gülüyor> <yapmış> <gülüyor>
2: <oğlum>. <gülüyor> Çaresiz bir hizik evet. Yani bir yandan da şu anda mesela Do Street'in klibiydi o. Ve o klibe baktığımızda aslında çok özel şeyler var. Çünkü o sokakları bir daha o şekilde görmek de mümkün değil. O yüzden
0: iyi ki de çekmişiz diye de düşünüyorum yani. O halini de görmüş olduk o sefer. Ar- arşiv niteliğinde evet. bir şey oldu bizim
1: için. <gülüyor> evet, sadece o dönemde yaşanabilecek bir şeydi ve onu kayda geçirmiş olduğunuz bir şekilde. Aynen. Peki ilk albüm sonrasında hangi noktada yeni şarkılar için kolları sıvadınız?
0: Yani aslında belki şöyle girmek gerekiyor oraya. Biz daha zaten ilk albümü kaydederken, ilk 5-6 şarkımızı kaydederken Hani bu altı şarkıyı da yine böyle bir 10-15 şarkı içinden seçip bir elemeyle bir araya getirmiştik hepsini. Ve daha onu kaydederken hani ikinciyi ne zaman yapacağız gündemimiz hali hazırda vardı. Ve biz böyle biraz ilkindeki o tecrübeyi bir görelim biraz öğrenelim neymiş. Hani neyle karşılaşıyormuşuz bir onu görelim istiyorduk. Onun herhalde bir senesi zaten aslında biraz aşağı yukarı hem Yayınladığımız albümden aldığımız tecrübeyi değerlendirme hem de elimizdeki fırsatlarda neler yapabiliriz biraz bakmak olarak geçti. Şu anda bile mesela yeni bir albüm yayınladık daha. Şimdi hala bir sonrakini düşünüyoruz. Hani hemen ona da başlayalım, onu da kaydedelim diye. Hatta benim aklımda ondan sonrakini de nasıl yaparız da dönüyor bir yandan. Ya bize kalsa biz böyle her ay yayınlarız bir şey diye düşünüyorum aslında.
1: Çünkü sizde Zula'da çok fazla şarkı vardı sanırım önceden de.
3: Evet. Şarkı çok ama Yusuf zaten her zaman üretiyor çok üretken fabrikatör biliyoruz. <gülüyor> mesela Papillon'un çıkışı da bir anda çıktı. Nereden Hı. çıktı? Nereden geldi? Hiç haberimiz yok. Daha Covid bitmemiş yani Covid hala bitmedi ama hala sokağa çıkma yasağı var mıydı? Yok muydu? Tam ama.
2: Başı gibiydi.
3: Bir anda geldi. Yusuf mesela yerim bir anda gelip o şarkı çıkmış olabilir. Biz böyle. <gülüyor> Vay yeni şarkımız var <gülüyor> o zaman başlıyoruz ne oluyoruz. Yusuf'ta durmadığı için sürekli ürettiği için aslında bu bir süreç olarak var. Yani hani birinci albüm bitti şimdi yeni şarkını yapayım gibi değil de sanırım doğal olarak yaşamsal olarak şarkı üretiyor. Yani yaşam forma olarak. <gülüyor> Zul, zula <gülüyor> genişliyor <gülüyor> sürekli
1: aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki Curstam albümündeki şarkıların tarihçesi ne zamana dayanıyor?
0: Aslında düşündüğümüzde karma bir şeye yayabiliriz onları. Çünkü aralarında işte Fable gibi, Cheapfake gibi, Outside gibi böyle bizim daha ilk dönemde ile ilk beraber çalmaya başladığımızda daha genel katılmadığı dönemde dahi çaldığımız hatta sahnede de çaldığımız bu üç şarkı var. Bir de hani Cursed ve Papillon gibi. Aslında bu senenin şarkısı diyebileceğimiz değil mi? Yani,
2: evet.
0: Curse iki yıllıktır. Papillon zaten en yenisi. Onu bayağı yaptık, yayınladık gibi oldu direkt. Ama diğerlerinin var. Bala 6-7 ya. yılı var en azından.
1: Peki ilk albüm daha politik bir albümken, ikinci albüm belki pandemi döneminin getirdiği izolasyon ve yarattığı ruh haliyle daha içe dönük bir albüm olmuş diyebilir miyiz? Bence
0: kesinlikle öyle. Ama orada belki biraz şeyden bahsetmek lazım. Biz Bu aslında Part 1, Part 2 durumundan belki biraz bahsetmek gerekir. Çünkü biz yayınlamak istediğimiz 10 tane şarkımız vardı. Yani bunu nasıl bir süreçte üretebiliriz diye düşündük. Hem teknik maddi imkanları bir araya getirip hem de konsept olarak hani nasıl ayırabiliriz diye. Aslında Part 1 bizim böyle daha kendi iç dünyamızla ilgili, kendi hayatlarımızla ilgili şarkıları bir araya getirdiğimiz Part de. Biraz daha yine aslında ilk albüm gibi daha toplumsal, daha böyle aslında hem felsefi hem politik konuları tekrardan gündeme getirdiğimiz gibi bir ikiye ayırmış olduk. Hatta kendi aramızda Part 1 beyaz albüm, Part 2 siyah albüm gibi de düşünüyoruz. O biraz daha dertli, biraz daha böyle
3: <gülüyor> biraz distopik dünya ile ilgili olacak ikinci albüm gibi bir şey var kafamızda. Yani hepimiz gözümüzde çok iyi canlandırdık. Ghost Part 1 daha şu anda Part 2 gelecekle ilgili ama toplumsal problemlerle de ilgili olan yani o karanlık bir gelecek, nasıl bir gelecek bununla ilgili bir yolculuk gibi bir şey olacak Part 2'de. O yüzden Ay Resist albümüne belki de birazcık daha benzeyecek o anlamda. Daha toplumsal ve daha felsefik, daha arayışta olan bir albüm olacak. Cursed Part 2 albümü.
1: Şimdi Bahre'nin Cursed Stone Part 1 albümünden önce geçtiğimiz aylarda yayınlanan albümün ilk single'ı Papillon'u dinleyeceğiz. Bu parçayı birkaç hafta önce programda çalmıştım ve şarkıya dair hislerimden de bahsetmiştim. Papillon'da Glass Access size eşlik ediyor. O da çok sevdiğim bir sanatçı. Ama Bah ve Glass Access muhtemelen ürettiğiniz müzik türleri nedeniyle gerçekten aklımda yan yana getiremeyeceğim, bir ortak çalışmasını hayal edemeyeceğim iki isim. Ama ortaya çıkan iş bende hayranlık uyandıran bir şarkı. O yüzden bir işbirliğinin hikayesini bu kadar merak ettiğim nadir oluyor. Nasıl geliştirme liste birlikte bir şarkı yapma fikri. Yani
0: aslında şöyle söyleyebilirim. Bence Tuğçe biraz burada senin de bir payın evet. olduğunu söylemek e, haksızlık olmaz. Öyle mi? Hiç haberim yok. Melisa Glaseksesi aslında hani senin programından biliyorum. Yani daha sanırım 2014-2015'te evet. o zaman da ilk defa dinlemiştim. Ve benim böyle hani bir kenara yazdığım isimdi yani. Ve böyle gerçekten biz bir gün beraber bir şey yapabilsek ne güzel olur diye. Sonra biz Papillon'u yazdığımızda Zaten hani şarkının kendisi hem sözleriyle hem işte yapısıyla hani ben bir düet şarkısıyım diye geldiğimde konuştum arkadaşlarımla ben böyle fikrim var ne dersiniz diye. Çok heyecanlandık hep beraber ve ben o zaman kadar hiç tanışmıyorduk. Yani belki hani bir iki kere aynı ortamda bulmuşuzdur ama tanışmıyorduk. İşte utana sıkıla böyle biz kimizden başlayan bir mesajla bayağı sosyal medya üzerinden aslında mesaj attım ve böyle hani şeyi falan göze alarak tabii ki. Hani olmayabilir, teknik olarak olmayabilir, istemeyebilir. Hani bir sürü böyle olumsuz şey kendimizi hazırlayarak. Melisa'ya çok hızlı cevap geldi. Çok isterim, ne kadar da güzel olur dedi. Ve biz o sırada hani hem heyecanlı yaşıyoruz hem de bir yandan şimdi biz Türkiye'deyiz, Melisa yaşıyor. Hani teknik olarak onu nasıl yaparız diye onu düşünürken biz kendi kaydımızı yaptık. İşte de böyle hani şey... Demek istiyorsan nasıl yardımcı olabiliriz bilmem ne falan gibi. Böyle kendi çapımızda ya onun işini kolaylaştıracağız. Sonra Melis bize bir kayıtlar gönderdi yani. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tamamen aldık koyduk gibi oldu. Böyle... Yani
2: o her şeyi düşünmüştü zaten. Yani, Gerçekten yani. Müthiş
0: bir prodüktör yani. Biz böyle gözyaşlarıyla dinledik yani gönderdiği kayıtları.
2: Yani
3: Melis sonunu hayal etmiş yani. Sonucunu hayal edip. Sonuç ürünü vermiş, görmüş önümüze. Da ne isteyelim <gülüyor> ya? O kadar güzeldi ki. Altı ses falan var yani. Yaptığı back vocals, her şey çok güzel yani. İpekli sesi de çok güzel. Ama üretimi
1: de çok güzel yani.
0: Bu arada hala yüz yüze gelip tanışamadık.
1: Evet onu merak ettim aslında. Yani mektup
0: arkadaşlığı gibi oldu biraz aslında gerçekten böyle arada bir halimizi hatrımızı sorduğumuz işte böyle e gelmiyor musun Türkiye'ye diye bir yokladığımız böyle bir <gülüyor> Herhalde birbirimizi yüz yüze gördüğümüzde o da böyle bir düğün kutlaması gibi olacak
1: bizim. <gülüyor> Evet, büyük bir sarılma yaşandı. Kesinlikle, mutlaka. Okay. Melis çok kolay iletişim kurulabilir bir insan. Hem çok iyi bir prodüktör, hem meleksi bir sesi var. O yüzden çok müthiş bir işbirliği olmuş. Bir de gerçekten bu kadar uzaktan başarabilmiş olmanız, bu kadar iyi bir kimya yakalayabilmiş olmanız takdire şayan. Papiyon'dan bahsederken parçaya karakteristik en önemli özelliğini veren flütlerden de herhalde bahsetmek lazım. Dinlemeden önce belki anlatmak istersiniz o işbirliğinde.
0: Aslında bizim şarkıda orası boştu. <gülüyor> Biz şarkıyı yaptık ve böyle bir solo yeri ayırmışız ama... Ne, solo? solo ...yok. O fikir de aslında Barkın'dan geldi. Bizim önceki albümümüzde de hani teknik olarak hem bas String'de destek olmuştu. Bu albümde çok daha fazla içindeydi. Barkın dedi ki buraya aslında size hani güzel bir enstrüman, hani şarkıya çok güzel... Hani ...o hissiyatı biraz daha kuvvetlendirebilir dedi... Ben de o sırada yine işte çakallık yaptım. Çünkü Mercan benim yeğenim aslında. Hemen bir, onu arayıp Mercan bize bir sülit çalar mısın dedim. Ve yani şu an kayıtta dinlediğimiz solo onun bize ilk denemesi, ilk gönderdiği şey. Yani biz çok şanslıydık bütün. Hani Melis'le olanda da, Mercan'la olanda da. Ve albüm lansman konserimiz vardı. Orada Mercan'la beraber sahneye çıkmıştık olduk istede böyle dayıyı beraber sahneye çık böyle bir yandan hep böyle işte gözlerimizin bir kenarında böyle bir boncuk gibi yaş titriyor titriyor geçirdik yine o süreci.
1: Barkın Engin'in albümü sahndı üzerindeki etkilerinden birazdan daha kapsamlı bahsederiz ama şimdi dilerseniz Bahar ve Glass Access ortak çalışması olan Papyonu dinleyelim hemen ardından Bahar grubuyla birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Bahar grubu ile birlikteyiz. Bahar'ın yeni albümünden Glass Excess ile işbirliği yaptığı Papillon adlı parçayı dinledik. Bu albümde Bahar'ın görsel dünyasında da bir değişim gözlemliyorum. Sizi ilk takip etmeye başladığımdan beri, hatta ilk albümünden bile önceye dayanıyor sizinle tanışmam. Bahar'ın dünyası benim için hep siyah beyazdı. Belki ilk dönemde kullandığınız görseller bende öyle bir algı yaratmıştır. Sizin için öyle olmayabilir. Ama bu albümün ilk single'i Papillon'la birlikte Bahar'ın dünyasına oldukça canlı, neon renkler girmiş. Gerçekten hissettiğim kadar keskin bir dönüşüm yaşandım görsel anlamda yoksa ben mi öyle yorumladım?
0: Ceren'cim aramızdaki görsel uzmanı olarak belki <gülüyor> sen de girmek istersin.
3: Aslında neon renklerde de bir siyah beyaz var. O kontrast mı denir artık? O kontrastı hala sahip ama birazcık daha canlı, daha canlı ve daha... ...renkli bir dünyası oldu. Salih Gülkan Çakar kapak tasarımcımız, albüm kapaklarımızın tasarımcısı. Öncelikle Bayrezis için çekildiğimiz fotoğraflar... ...Yusuf'un e, da Bazmat <gülüyor> tarafından çekilmişti. Macar bir fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda da hoca. Analog çekti tamamen ve tamamen siyah-beyaz oldu. İlk albümümüzün gerçekten de dediğim gibi siyah-beyaz ve satüre bir e, dünyası oldu. Belki daha öncesinden de olan şey. Ama sanırım 3 yıl sonrasında o kontrast devam ediyor görsel dünyamızda. Aslında rak müziğin sahiplendiği kontrasttan da bahsediyorum. Siyahın, beyazın kontrastı. Çünkü güçlü sesler çıkartılan müzikler yapıyoruz ve o müziği temsil eden görüntünün de bunun dengeliyor olabilmesi, olabilmesini istiyoruz. Bence o kontrast devam ediyor siyah beyaz postcast'te ama daha renkli bir halde. Yani analog fotoğrafçılarla da çalışmaya devam ediyoruz.
0: Bu arada belki hani <gülüyor> siyah beyaz genel olarak önemimizle ilgili belki şöyle bir şey söylemem faydalı olabilir. Ben renk körüyüm. O yüzden aslında böyle hani bir tasarımda bir fotoğrafta hani bir tercih yapılacağız ama genelde otomatik olarak siyah beyaz olana yöneliyorum. Anlayabildiğim o oluyor aslında. Ama evet bir aslında bir görsel değişime gittik. Bence bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi biz zaten aslında bu programı neyi ne zaman yayınlayacağız, albümü nasıl aslında tasarlıyoruz, az önce bahsettiğim part 1, part 2 arasındaki hikaye kontrast farkını nasıl oluşturuyoruz diye düşünürken hep arka planda ve yani paralel olarak yani o görsel tarafı da aslında hep düşündüğümüz bir şeydi ve işte Ceren'in söylediği gibi Salih Kürkan Çakar, grafik tasarımcısı, sanatçı arkadaşımız, onu da dahil ettik sürece. Uzun uzun bunları konuştuk, hikayelerini anlattık, onun fikirlerini de aldık ve orada aslında bu kağıt şebnem bebekler üzerine böyle sprey boya, neon renklerin girmesi aslında yine Ceren'in söylediği gibi aslında o siyah-beyaz şeyini, kontrastını, sertliğini, o biraz da çığlık atan görseli aslında biraz oluşturmuş oldu bizim için.
1: Kağıt bebekler kimin fikriydi?
0: Ee, Gürkan'ın. O Gürkan'ın fikriydi ve biz... Anında kendimizi verdik o zaten. Sav olduk yani. Sav
3: olduk.
1: Resma. Ben açıkçası kağıt bebek diye bir şeyin varlığını bile unutmuştum. Sizden görünce hatırladım. Benim çocukluğumda 90'larda gazeteler dağıtırdı. Ama 90'lardan sonra yaygın olup olmadığını bilmiyorum. Acaba şu an 20'lerinin başlarındaki dinleyicileriniz kağıt bebek ne olduğunu biliyorlar mıdır? Bunu merak ettim. Bunlar ne diye soranlar oldu mu hiç? Yani özellikle
0: araştırmaları gerekir evet. bence. Çünkü bizim hepimizin evinde vardı. Kağıt bebekler yani o özellikle alınan bir şey bile değildi belki o gelirdi bir şekilde hani gazeteyle gelirdi işte komşudan gelirdi birilerinin abisinden ablasından kalırdı ama şu anda hani zaten her şey dijital o kadar meraklılar mı ondan da emin değilim seviyorlar mı (gülüyor)
3: yani hayatları kolay çıkarmamış olabilir
1: kağıt bebek bana da öyle geliyor
3: şu anda (gülüyor)
1: evet belli bir yaş grubunun üstü hiç bilmiyor olabilirim. Körstam ilk albümümüze göre çok daha fazla sanatçıyla ortak çalışmalar yaptığınız bir albüm. Bu albüm için yola çıkarken bu kadar fazla sanatçının katkıda bulunmasını planlamış mıydınız? Yoksa biraz yolda ortaya çıkarmak istediğiniz müziğin gereksinimleri doğrultusunda mı grup dışından sanatçılar da albüme dahil oldu?
2: Aslında biraz yolda diyebiliriz buna. Ama kafamızda şöyle de bir şey vardı. İkinci albümde birazcık daha şarkıları renklendirmeye çalışalım. Aranjmanlarla biraz daha vakit geçirelim daha fazla ne yapabileceğimizle ilgili kafa yoralım. Sınırlarımızı biraz zorlayalım istedik aslında. Ve bunu yaptığımızda da bazı şeyleri işte kendimiz üretebildik. Bazı şeyleri hayal ettik ve hani bunu da burada duyarsak her bu şarkı çok daha güzel olacak aslında. Bizim için dedik ve o noktada da aslında diğer müzisyen arkadaşlarımızı dahil ettik birazcık daha. İşte Şevket Akıncı onlardan biri. Sağ olsun hakikaten bize büyük katkısı oldu bu albümdeki bir sürü şarkıda gitarlarıyla ve efektleriyle. Hani zaten bilenler biliyordur Şevket Akıncı'yı. Bir sürü şeyi çok iyi yapabilen bir insan. Ama özellikle karanlık tonlarda bir şeyler arıyorsanız orada gerçekten şey usta bir insan yani. Kesinlikle başvurulabilecek bir insan. Ozan Çoban, Fable şarkımızda kemanları çaldı. Cümüş Cemaat grubunun bir üyesi zaten Ozan. Çok tatlı biri. Gerçekten çok kısa zamanda, en kısa zamanda evet. gördüğümüz kayıt oldu herhalde. Yani böyle toplamda belki 20 dakikada kaydettik ve bitmişti her şey.
0: Geldi, çaldı, kaydetti. Evet. Gerçekten yani, çok güzeldi.
2: Çok enstrümanına hakim bir insan zaten. Harika bir şekilde çaldı ve zaten tam fabulun olması gerektiği Hı. haline geldi şarkıda.
0: Keza Asena'yla da aynı şey hı oldu. Hı. O da outside şarkısındı, bize tek kişilik koro olarak hı. eşlik etmiş oldu. O da geldi. Ya, o kadar şanslıyız ki yani muhteşem müzisyenlerle çalıştığımız için bu süreçler hep böyle geldi kaydetti bitti gibi oldu.
2: Çünkü şey gibi aslında biraz bu insanlarla herhalde bizim biraz iletişimimiz de o şekilde olduğu için oluyor. Biz şarkıyı gösteriyoruz, dinletiyoruz ve ne yaptığımızı söylüyoruz. Onlardan aslında belirli bir talebimiz olmuyor. Yani onlar onun üstüne diyorlar ki biz bunu bunu buna ekleriz ve bu çok güzel olur aslında. Albumize ortak olan diğer müzisyenlerin de kendi düşünme payları oldu aslında. Çok sipariş üstüne, istekle veya hani mutlaka şu çalınsın diyerek gelişmedi olaylar. Biraz onlar kendi...
1: Özgür bıraktınız.
2: Evet, evet. fikirlerini koydular ortaya.
0: Birçok bir, şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bizim aslında bu konuyla ilgili biraz bir çekincelerimiz vardı öncesinde. Biz daha ayriyse albümünü kaydederken şeyi asla bozmak istemiyorduk. İşte biz üç kişilik bir rock grubu ve hani aslında kulağa böyle çok işlenmemiş daha basit ve biraz daha böyle hani çiğ gelen bir sesle biz bu yaptığımız müziği devam ettirmek istiyorduk, korumak istiyorduk. Sadece şarkıların bunu talep ettiğini düşünmeye başladık bir süre sonra. Mesela atıyorum Kirstone'da zaten çarkını hani ikiye böldüğümüzü düşünürse hani bir kısmı tamamen neredeyse akustik. Ve e, orada hiçbir şey girmiyor, dahil olmuyor. Hani davul biraz daha böyle çekingen katılıyorken aslında bas gitar, akustik gitar ve vokal olarak yüzde %60'ı devam ediyor. Geri kalan %40'ında o kadar biz büyük bir orada yükselme, patlama ve crescendo istedik ki hani bunlara ihtiyacımız oldu. Hakikaten de o çok organik gelişti bütün bu süreç. Biz ilk provalara başladığımızda zaten buraya da böyle bir şey alırız demiyorduk. En son artık provaları tamamladığımızı düşündüğümüzde bu noktaya gelmiştik gibi oldu bütün süreçler.
1: Sizin müziğinize dair benim de en böyle Bahri'nin alameti farikası olarak gördüğüm şey aslında raw hal yani Türkçe çiğ ya da belki ham diye çevirmek hangisi daha doğru bilmiyorum ama hiçbirisi tam karşılığı vermiyormuş gibi hissediyorum sanki. raw tarafı sizin yaparken de amaçladığınız bir şey ama dinleyiciye de geçiyor. Ben dinlerken onu hep hissediyorum. Belki işlenmemiş. Evet belki de. Ha
2: işlenmemiş.
1: Belki de daha doğru bir tanım. Şimdi az önce bahsettiğiniz iki parçayı dinleyeceğiz. Outside ve Curse Tom. Outside parçasında size hem Asena Arkan hem de Şevket Akıncı eşlik ediyor. Kurston'da yine Şevket Akıncı var. Dilerseniz parçaları dinleyelim. Hemen ardından Baharlı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bahar'ın Kurston Part One albümünden iki parça birbir ardına dinledik. İlki Bahar, Asena Arkan ve Şevket Akıncı işbirliği olan Outside adlı parçaydı. İkincisi ise Kurston'du. Curse Tom'un klibinden de özellikle bahsedelim istiyorum. Veronica Solomon'un yönettiği Love Me, Fear Me adlı stop motion film var bu klipte. Bu klip için yapılan bir stop motion değil sanırım.
0: Değil. Aslında 4 yıllık bir, 2018'de yayınlanan bir stop motion. Ben çok uzun sene film festivallerinde çalıştım, film festivallerinde görev aldım. Ve bizim kendi yaptığımız bir festivalde, Çetin Perspectives festivale, biz aslında bu filmi göstermiştik. Ve daha o zamanda ben kafamda bir yere not etmiştim bunu. Ah bunu bizim bir klibimiz yapsak ne güzel olur diye. Sonra biz işte köstümün kayıtları bittiğinde elimize ulaştığında klip olarak ne yaparız ne ederiz diye konuştuğumuz evredeyken ben daha hiç kimseyle bir şey konuşmadan YouTube'tan bizim şarkının üzerine koydum ve Nihal ve Ceren'e gönderdim Dedim ki bakın bakayım nasıl oluyor diye. Yani o anda herhalde aşık oldular diye düşünüyorum. Çünkü bu olmak zorunda noktasına geldik. Veronica ile benim şahsen bir tanışıklığım yoktu. Herle kadar işte hani festivalde filmini göstermiş olsak da. Ona da sosyal medyadan yazdım. Yani bu albümde çoğunluk olarak uyguladığım yöntem bu galiba. <gülüyor> Veronika da dünya tatlısı bir insan. Ve hemen aa çok isterim ne kadar güzel olur. Hani bence şarkıyla, hikayesiyle de çok uyumlu ve o yüzden hani... Benim için de hani böyle çok gönül rahatlığıyla teslim edebileceğim bir iş dedi. Ama dedi ki hani filmin hakları bende değil. Üniversite ile beraber yani ortaklaşa onların prodüktörlüğü altında yaptığım bir projeydi ve hakları onlarda. Ve işte üniversite bunu haklarını vermez haberiniz olsun dedi. Sonra biz orada gerçekten kolları sıvadık. Aylar süren yazışmalar, sıkıştırmalar... Pazarlıklar, tekliflerle beraber en son artık hani olmadı dediğimiz noktada üniversitede olumlu cevap geldi. Olum Biz inanamadık ya. gerçekten hani böyle çünkü alternatif düşünmeye falan başlamıştık artık. Hani bir yandan da o kadar benimsedik ki hani Veronica'nın işini bizim müziğimizle beraber olmaması bizim için yıkım gibiydi artık. Onay geldi. Hemen zaten kolları sıvadık. Teknik olarak hangi kopyayla birleştirmemiz gerekir, üretmemiz gerekir şeyini yaptık ve galiba zaten o haftada yayınladık gibi oldu. Yani bayağı ucu ucuna yetişti aslında. Hala böyle şey... Uzun bu
3: bilgisayarda premierde yaptı ya. Aynen bayağı
0: premierde birleştirdik <gülüyor> aslında yani. Hala da inanamıyoruz yani. Böyle gerçekten şanslıyız bence. Çok
3: güzel bir şey var. Bu bana böyle terapetik geliyor. Şarkının crescendosu hikayesiyle, yani kompozisyonuyla Veronica'nın animasyondaki kompozisyon neredeyse hı
1: hı. katıp aynı. Ya onu çok merak ettim. Yani şarkıya uyması için yeniden kurgulandı mı film? Hayır, Hayır.
0: Direkt aldık üstüne koyduk gerçekten.
1: Süre olarak aynı mıydı?
0: Veronica'nın biraz daha uzun bir introsu, biraz daha uzun bir altrosu vardı. Sadece onu çıkarmış olduk. Onun dışında hani aslında klipte gördüğümüz süre hiç... Dokunulmamış yani herhangi bir yerinden kesip birleştirilmemişti bir süre.
1: Nasıl bir tesadüf bu? Yani Cerenin söylediği şekilde hem müzikal anlamda şarkıdaki yükselişler, düşüşler hem anlatılan hikayede bazı sözlerde öyle paralellikler yakaladım ki herhalde dedim sapma olsun filme alıp daha sonra tekrar kurguladılar klip için.
0: Yani gerçekten mucizevi bir şey evet. bence bir, bir daha başımıza gelecek bir şey olduğunu sanmıyoruz. <gülüyor>
3: Ben de sanmıyorum yani. Düşünsene şey gibi bak düşün dünyanın bir yerinde bir kıyafet var ve tam sana göre falan gibi bir
2: şey yani. Bir, tam bir şeycik oturacak bir şeyin dünyanın başka bir yerde olması, bir yerinde olması. Evet. Sanki böyle iki paralel üretim olmuş. Birbirinden tamamen habersiz ama onları bir araya getirdiğinde de işliyorlar yani ikisi beraber. Çok enteresan
1: hakikaten. Gerçekten çok ilginç yani haklarını alamayıp da yapamasaymışsınız çok yazık olacakmış. Bülürdük. Çok üzüldük <gülüyor> <izledikler>. gerçekten. <gülüyor> Albündeki işbirliklerinden kısaca bahsettik ama Barkın Engin albümün mix ve masteringlerini üstlenmiş. Albümün sound'undaki etkilerinden de biraz Papillon özelinde bahsettiniz orada düzenlemeye bulunduğu katkıdan. Genel anlamda albümün sound'a nasıl bir etkisi oldu Barkın'ın?
2: Barkın'ın gerçekten çok önemli bir etkisi oldu. Ben Barkın'la Bach'dan önce de aslında çalışmıştım ve o, o dönemde de çok rahat çalıştım Barkın'da. Yapmak istediğimiz o dönemki grubumuzla bir sürü şeyi çok rahat anladı, bize o yolları açtı. Sadece mix ya da mastering hizmeti değil aslında Barkın'la beraber çalışmak. O gerçekten müzikal vizyonunu da açıyor sana. Öyle olunca çok iyi tavsiyeler verebiliyor. Veya birine güvenebilmek bu konuda çok önemli müzikal açıdan söylediği şeylerin gerçekten senin olduğun kanala doğru geliyor olması hakikaten harika bir şey. O yüzden de hep beraber de onunla çalışalım çok istiyordum zaten. İlk albümde o fırsatı yakaladık. Mastering olarak mastering aşamasında tabii ki biz bunu çok anlayamadık birinci albümde. Çünkü zaten hani birçok şey artık düşünmüş, neticelendirilmiş ve artık cilası, parlaması ve mastering aşamasıydı. Ama ikinci albümde gerçekten çok rahat çalıştık beraber ve en başından itibaren çalışabiliyor olduk.
0: Yani bir ekip arkadaşı oldu Aynen. bize Barkın kesinlikle.
2: Gerçekten öyle. Bazı enstrümanları onun sayesinde ekledik. İşte e, Papilyon'un solosundan zaten bahsettik. Hani biz oraya öyle bir alan bırakmışız aslında. Ve Barkın da hani böyle bir alan bırakmışsınız oraya o zaman kullanın Hı-hı. bir şekilde diye. E, bazen çünkü hakikaten insanın biraz itilmeye ihtiyacı oluyor. Bir şeyleri düşünüyorsun düşünüyorsun bir yere kadar getiriyorsun. Biz her zaman takım çalışmasına çok inanıyoruz grup olarak yani herkes bir parçayı getirdiği zaman anlamlı bir bütün ortaya çıkartabiliyor olmak bizim için hakikaten ayrı bir keyif. Ben yapsaydım hepsi hepsi sadece benim kafamdan çıksaydı gibi bir fikrim hiç olmuyor. O yüzden de her bir aslında ortaklık ve dahiliyet bizim müziğimize, üretimimize bizi çok mutlu ediyor. Barkın o yüzden çok rahat çalışıyor.
1: Ben bu sizinki gibi part 1, part 2 halinde yayınlanan albümlerde genellikle birkaç ay arayla yayınlanıyorlar ve hep part 2'dan sonra konuk etmeyi tercih ediyorum. Ama sizin hem bu part 1'daki 5 parça beni çok heyecanlandırdı, hem yaz ortasında çıkması zaten biraz dezavantajlı bir şey. İnsanlar tatilden başka bir şey düşünmüyorlar şu anda. O tatil postlarının arasında kaynayıp gitme ihtimali de biraz beni korkuttu. O yüzden hemen sizi konuk etmek istedim. Hem de biraz da belki aradaki sürenin uzayabileceğini düşündüm. Çünkü sanki yapıp yapıp yayınlıyorsunuz. Hepsini tamamlamadınız albüm galiba.
0: Yani tamamlamayı geçtin. Hani
1: <gülüyor> şey... <gülüyor> Başlamadınız mı ikinci parti.
0: Kafamızda her şey çok hazırdı. Biz partiye başladığımızda takvim olarak da içerik olarak da hatta hani görsel dünyası olarak da. Ama o kadar canlı bir şey ki bu üretim süreci. O aradan geçen süreçte hala şu anda hala kafamızda bir şeyler değişiyor. O yüzden
1: hani ön gördüğün sürede de bitmiyor aslında.
0: Aslında hala bence beklediğimiz takvime uyabiliyoruz. Çünkü hani birini yaz birini sonbahar gibi düşünüyorduk hep arada hani bir üç aylık iki buçuk aylık bir Fark olur belki değil. Sanırım hala ona uyum sağlayabiliyoruz gibi gözüküyor. Ama içerik kısmında ilk yola çıktığımız andan... ...biraz daha farklı bir noktada olabiliriz.
2: Yani o ayrı bir kafa galiba. <gülüyor> yani o switchi açmamız gerekiyor. O düğmeye basmamız lazım. Tekrar bir albüm hani bir şey için. O şekilde düşünmeye başlamamız lazım. Eminim ki zaman içerisinde bir sürü şey işte... ...Yusuf kafasına bir şeyler yazdı. Ben kafamda bir şeyler tuttum. Ceren aynı şekilde... Ama onları bir araya getirmek için de bir tamam hadi bir albümü birazcık konuşalım, neler hayal ediyoruz acaba biraz ona doğru yönelmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu albümün, ikinci albümün yayınlanmasına, işte bu lansman konserine, bütün tanıtımına çok enerji harcadık. <gülüyor> <gülüyor> Orada hakikaten parçalara ayrıldık yani o şeyi çıkartmaya çalışırken tüm o işleri. Çünkü her şeyini de kendi yapamıyoruz diğer taraftan. Yani dışarıdan hizmet aldığımız çok az şey var. Gerçekten yapamadığımız şeyleri alıyoruz. Onun haricinde bütün her şeyi kendimiz tamamlıyoruz. Ve bir şarkı yayınlamakta gerçekten çok zor. Tek bir şarkı da olsa, albüm de olsa... O kadar arka tarafta yapılan işler var ki ve yapılması gereken şeyler var ve yapmadığın zaman yapmamayı da tercih edebilirsin. Ama o zaman da bazı şeyler olamayacak demek oluyor bugünkü kurallara göre. O yüzden onları hep tam yapmaya çalıştık ve evet bütün enerjimiz olmaya gitti. Ama artık daha rahatız.
0: Biz artık... biraz daha <gülüyor> hakimiz herhalde evet. süreç sonrasında.
2: Deneyimlendik, neler yapmamız gerektiğine elimizde listelerimiz var, tek tek. Tek <gülüyor> listelerimiz var ve
0: söylediklerimiz. Kendimizi dalga geçiyoruz zaten. <gülüyor> yani grup kuracağız diye yola çıkıp startup olduk. En sonunda diye.
1: <gülüyor> evet, bütün gruplar bir şekilde bir startup gibi çalışıyorlar. Gerçekten öyle bir durum var şu anda bağımsız sanatçılarda. Peki Yusuf senin söylediklerinden sanki sonbahar hedefi varmış gibi anlıyorum partluğu için.
0: Hedefimiz öyle. Şeyi öğrendik bu geçtiğimiz yıllar içerisinde. Hani takvimler değişebiliyor. <gülüyor> yani pandemi oluyor, bir şey oluyor. Hani hayat oluyor, her şey oluyor diye. Ama bir yandan da eğer biz böyle biraz hani inatçı ve disiplinli bir şekilde sağlık kalırsak onu yaparız diye düşünüyoruz. Öyle olacak bence. Sonbaharı çıkaracağız. Yine bir sürü kliptir, fotoğraf öyle şeylere de girişiriz tabii. O görsel zaten bizim için ayrı bir oyun alanı gibi çünkü. Evet.
1: Sizinki gibi çok fazla işbirliği içeren albümlerin sahneye taşınması biraz meşakkatli olabiliyor. Mesela lansman konserinizde herhalde albümde katkıda bulunan sanatçıların çoğu sahnede size eşlik etti ama her konserde olabilecek bir şey değil bu. Buna göre müziği nasıl uyarlayacaksınız sahneye?
0: Aslında uyarladık gibi çünkü bu bizim en büyük endişelerimizden bir tanesiydi. Daha hatta Gurgun ilk yıllarında mesela albümünde hani şeyi çok net görebiliyorsunuz üçümüz dışında çok bir şey yok zaten albümde. hani gerçekten tamamen bu bu formda üç kişilik formda hani üretildi orada her şey bu tarafa yöneldiğimizde biraz daha hani şeyi nasıl yaparız eklenen renkleri sesleri nasıl icra ederiz kısmında hani kafamızda aslında onları bazı yerlerde işte kompense edebilecek şeyler bazı yerlerde feragat edebileceğimiz şeyler, bazı yerlerde de aslında zaten biz üçümüz çaldığımızda da e, oluyor aslında diyebileceğimiz formlar da var. Biz onu hani sahnede çok eksik hissedilmeden icra edebildiğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki şey çok güzel, fırsatlar el verdikçe arkadaşlarımızla beraber çıkmak çok güzel. Onu da hani, sonuna kadar zorladığımız bir aslında ihtimal, onu da tutuyoruz elimizde.
2: Yani benim için mesela bu konuda iki tarafı var bunun. Hani Bir, gerçekten hayal ettiğimiz şeyleri zaten başka insanların da yardımıyla ürettik ikinci albümde. Ve onu hep beraber sahneye taşıdığın zaman tabii ki daha farklı bir deneyim yaşıyor. Dinleyici de aynı şekilde, biz de sahne tarafında. Ama üç kişilik yapımızı da çok önemsiyorum. Bence onu her zaman tutabiliyor olmamız lazım. Orada başka bir şey var, birleşim var, başka türlü oluyor. Müzik daha farklı geçiyor o zaman da seyirciye. İkisi aslında biraz daha farklı konserler bence. Çünkü sesler de daha farklı ama ikisinin de bir yeri var. O yüzden biraz imkanlara göre, hani büyük bir sahne çıktığında karşımıza ve o sahnenin imkanları da daha iyiyse bizim için neden olmasın o zaman? Yani o, o sahneyi iki üç kişiyle ekstradan paylaşmak. Ve hep beraber o sesleri çıkartmak tabii ki çok güzel ve keyifli bir şey olur. Ama küçük sahneler her zaman var ve biz o küçük alternatif sahnelerde olmayı da hep seviyoruz aslında. O yüzden o üç kişilik yapımızı, o alternatif sesi de mutlaka korumamız lazım. O yüzden her bir şarkımıza aslında hem böyle hem şöyle hem belki de tamamen daha da akustik, çanlılar, evet, kendimizi biraz zorluyoruz o konuda. Ona çalışıyoruz aslında. Hiçbir şarkıdan çok da vazgeçmiyoruz. Hani bu, bu böyle çalınmaz, şu şöyle çalınmaz diyerekten. Hepsini bir şekilde uyarlıyoruz.
0: Benim şahsi olarak böyle takıntılı olduğum bir konu var. Şeyi asla istemiyorum. Hani o böyle beni çok mutsuz ediyor. Sahnede olmayan bir enstrümanın sesinin gelmesini yani hmm. bilgisayardan da hani play'e basalım arkadan da <gülüyor> şey keman sesi gelsin. Hmm. Onu yapacağımızda ben ıstık çalayım yani <gülüyor> ağzıyla keman sesi çıkarsınız onu kendimiz yapalım da çok daha aslında okeyim ve bu aslında prensipler bizi o versiyonları üretme konusunda aslında rehberlik de ediyor. Ben güzel de bir şeyler çıktığını düşünüyorum ortaya.
1: Sizin sahne performansınız bende bir power trio hissi uyandırıyor. Ben power trio konseptini çok severim. Yani iki kişi değil, dört değil, beş değil, daha fazlası değil. Üç kişinin yarattığı kimyadan, üç kişiden çıkabileceğinden daha fazla, daha büyük bir müzik çıkıyor olması fikri beni çok büyülüyor. Sizde de aslında onu görüyorum. Yani üç kişiden çıkabileceğinden daha büyük, daha etkileyici bir ses yaratıyorsunuz bence sahnede. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. Evet,
2: ben onu hissediyorum böyle gerçekten. O yüzden de zaten onu bırakmak istemiyorum. Yani biz oradaki alışkanlığımızı ve pratiğimizi unutmamalıyız. Çünkü kulak da öyle bir şey. Sürekli mesela beş kişi sahnede olmaya alışırsan eğer ve o sesleri çok fazla sindirirsen içine, onlar olmadığı zaman, diyelim ki 11. konserde her şey çok eksik duyulmaya başlayacak. Bize de yani, hani bizde çalarken bir şey eksik gibi demeye başlarız yani ister istemez. Çünkü kulaklarımız da alışmış olacak ona. O yüzden de o üçlü duruşumuz, o power trio mantığımızı, o sesleri de bırakmamız lazım. O, o kıymetli biraz bizim için
1: orada gittim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizinle uzun bir aradan sonra tekrar buluşmak çok güzeldi. İlk albümümüz pandemin ortasında zorlu bir döneme denk geldi. O zaman buluşamadık. Ama buna rağmen motivasyonunuzu kaybetmeden üretmeye devam etmeniz ve sizden yeni şarkılar duymak beni çok sevindirdi. Umarım daha uzun yıllar üretmeye devam edersiniz. Biz de yine programlarda buluşuruz. Çok teşekkür
2: ederiz.
3: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol.
1: Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Bahar grubundan Yusuf Bahar, Nihal Sarıhanlı ve Ceren Bettemir ile birlikteydik. Üç yıl aradan sonra kendileriyle Açık Radyo'da buluştuk ve 8 Temmuz'da yayınlanan Körson Partıvan adlı kısacalar albümlerini konuştuk. Programın kapanışını dinleyeceğimiz Fabla adlı parça, albümün de son parçası. Bu parçada Bahra kemanıyla Uzan Ozan Çoban eşlik ediyor. Böylelikle bütün albümünü de dinlemiş olduk bu akşam. Bah ve Ozan Çoban ortak çalışması Fab ile bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşmek üzere.